0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Это канал «Геостратегия» в студии журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Андрей, хочу поговорить с тобой вот на какую тему. Тут у нас Турция, да, становится потихонечку большим энергетическим хабом для Европы и Ближнего Востока. Владимир Владимирович туда и газы и, и, будет поставлять, и, как я понимаю, с нефтью там все будет неплохо. А те, кто хочет, покупайте у них, у Турции имею в виду. В том числе там мы строим и большую эту атомную электростанцию. Станцию, электростанцию атомную АККУЮ. Это... Хорошо для Турции и, возможно, хорошо для европейского бизнеса, который сейчас будет переезжать. Им не нужно в Китай, не нужно в Соединенные Штаты, вот можно в Турцию. Это с одной стороны. С другой стороны, опять же, сирийский конфликт, в котором Турция участвует, это курды, это следующая проблема. Третий вопрос, вот прям горячий, ну, третья ситуация – это вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Турция блокировала это в прошлом году, и в этот раз она прям вот совсем э, обиделась, потому что в Швеции подвесили чучело Эрдогана, видимо, масленицу справляли кверх ногами за ноги, и еще и карам сожгли, за что извинялись все, кому не лень. Вот. Но Турция сказала, что фигу вам, а не вступление в НАТО таких случаях. Но, опять же, в прошлом году у Турции были серьезные проблемы с инфляцией, а в этом году у Эрдогана выборы. Выборы, там уже начинают подниматься голоса долой Эрдогана. В общем, куча всего. Давай поговорим о будущем Турции в контексте сценариев, я не знаю, на этот год или там, если возможно, то ну, в ближайшие, скажем так, пятилетку, десятилетку, как будет угодно.
1: Ну, 10 лет у Турции нету, у них 5 лет нету. Ну, давай поговорим из серии, как мы будем забирать проливы, да? Окей, и будем ли мы это делать, и надо ли нам это... Ну, первое называется, давай по времени смотреть, то есть начнем с самого близлежащего, потому что можно про Турцию говорить много, много раз рассказывали и про тюркский каганаты и попытки все это сделать, и к чему это может привести. Ну, да, в мае будут выборы в Турции, это 23 мая 23 года, они сдвинуты примерно на месяц, то есть можно было их провести на месяц позже, но сдвинули вперед. С чем это вызвано? Это внутриполитические изменения, все довольно просто. Сейчас э, социальные, ну, выплаты, повышение зарплат, морото в пенсии, то есть вот все, что только можно, бросается на поддержание населения. Инфляция там э, за 80 процентов, э, ну реально как бы, скорее всего даже выше, поскольку всегда считается очень называется творчески это все и проблемы начинаются очень серьезные. И если проводить выборы как раз в мае, то эффект еще положительный не рассосется полностью от повышения запланированного социального. Ну, поскольку даже месяц уже может стать критичным. Но, с другой стороны, инфляционная волна новая, уже гиперинфляционная ну, как бы гипер волна, еще не накроет полностью. То есть это вот момент такой, э innate. вроде бы стало чуть лучше, так давайте здесь и проголосуем. Далее, что очень важно, Эрдоган вцепился во власть и будет делать максимум, чтобы ее держать, поскольку он по срок, ну, срокам правления он уже превыш, ну, превзошел Ататюрка и ну, мечтает стать вторым отцом нации или первым, там называется самомнение у них специфическое, поэтому борьба будет идти вовсю. Что еще нужно сказать по внутренним раскладам? Сейчас происходит с ну, как бы убрали популярного мэра Стамбула, который, в принципе, у Эрдогана на выборах бы выиграл. Поэтому сейчас произошло, произошло объединение в коалицию всех протестных сил против партии там, добра, справедливости, счастья, всего, что только возможно. Эрдоганы, как всегда, такие названия происходят. Там объединены в кучу, кучу все. Начиная от радикальных исламистов, и, которые впрямую говорят, что очень жалко, что Россию в свое время не разрушили, не добили, заканчивая представителями национальных меньшинств, курдов, то есть тут ну, все против Эрдогана. Проблема их в том, что у них нет яркого харизматичного лидера. Для Турции, как и для любой восточной страны, очень важна харизма. Чувства превыше рационального. Ну, в принципе, поподробнее по Турции, я бы посоветовал посмотреть у тюрколога Владимира Аваткова. Ну, собственно посмотрите, у него и Телеграм есть. То есть, вот если смотреть текущие события, именно внутренний анализ, ну, и захочется погрузиться, можете туда. То есть, в принципе, как бы человек, ну, не так много у нас экспертов, страноведов, которые не запачканы в работе на ту сторону. Ну, то есть, которые гранты не берут с той стороны, которые не интегрированы в интеллектуальную среду страны, которую они изучают. То есть, и по крайней мере, можно, ну, их работы, они объективные и понятные. То есть, вот, ну, по тюркам, вот, собственно говоря, смотрите вот здесь. Причем, как бы, ну, текущее, понятное дело, что там стратегические расклады, как у любого человека, занимающегося своей страной, они исходят из планов конкретной страны. Ну, то есть, как бы тут понятное дело, то есть, это специфика. Но именно для понимания картинки надо, конечно, так, ну, как бы людей отсматривать, изучать. В чем еще сложность? Эрдоган проводит протурецкую национально ориентированную политику. Следующий руководитель ее проводить не сможет. То есть, сейчас выдвинули 74-летнего... Кандидата вот в ближайшие дни должны будут пройти голосование по его единому движению. То есть, убрали мэра Стамбула, который, в принципе, побеждал бы Эрдогана, за которым стоит Стамбул, за которым стоят ну, крупные города, Измир, То есть ну, По сути, это криптогреки. То есть бывшие рамеи, которые по криптогреки, они по культуре отличаются, и, собственно говоря, как бы вот. Здесь могло, могло, против мэра Стамбула уголовное дело, он убирается с выборов, поэтому выдвигается человек с низкой, низким уровнем харизмы, который, в принципе, уже из политики уходил и не планировал, но, как говорится, на безрыбье, вот других вариантов нету. То есть нашли, кого смогли. Именно поэтому, ну плюс еще мы понимаем, что Эрдоган очень сильно вцепился во власть, скорее всего, расклад будет следующий. Эрдоган выигрывает президентские выборы, ну не знаю, 50% плюс один голос. Вот по абсолютному минимуму, то есть, ну сколько смогут набросать, по минимуму сколько и сделают, поскольку, ну, мы понимаем, что в любых таких вот выборных темах до 5% процентов корректируется без каких-либо особых ну, замечаний и возможности серьезно что поймать. Все, что больше, да, там начинаются уже вопросы, то есть, как бы, видно. Но Эрдоган проиграет парламентские выборы. Одновременно проходят и парламентские президентские выборы. Да, Турция является президентской республикой и после последних собственно говоря, реформ Эрдогана. Но парламент все равно имеет значение, имеет вес, серьезный вес. И парламент будет антиэрдогановским. То есть коалиция победит. Соберет, выдвинет, произойдет ослабление субъектности, внутренние проблемы. Но это очень выгодно, ситуация будет подвешена. То есть, когда консенсус недостижим и ни одна из сторон победить жестко не может, тогда ситуацию подвешивают. Это классическая ситуация, как это вот может быть. Поэтому, ну, то есть, как бы, мы, я думаю, в дальнейшем тратить внимание на Турцию, вот разбор этой ситуации не будем. Просто нужно понимать,
2: что пока про турецкий политик во главе, и более-менее сильный, он будет действовать не
1: по указке Запада. Что такое Запад, по указке Запада действовать, мы посмотрели на примере, вот мы разбирали для канала Геоэнергетика, что сделали с Литвой, когда натравили ее на Китай. Ну вот примерно то же самое было бы с Турцией. То есть давайте четко для себя поймем, что если бы в Турции был не Эрдоган, проливы были бы закрыты. Просто закрыты. Российские суда, ездили, ходили по проливам, начали бы требовать, ну, это бы делалось аккуратно, какие-то природные сертификаты, ну, сертификаты экологии, на экологию, на досмотры, на проверки. То есть фактически проливы были бы заблокированы. Для понимания важности этих проливов по товарообороту, где-то 250 миллион тонн, но это вот еще до называется последних событий, до изменения потоков, 250 миллионов тонн – это... Об... Черноморские проливы, 250 миллионов тонн Балтика, столько ожиданий Дальний Восток и 80 миллионов тонн Северные порты. Вот для понимания, что такое значимость проливов для России, они были бы закрыты. То есть вот это было бы уже введено. Да, это был заход бы на войну, это был бы заход на открытие фронта Второго, и такой вариант остается. Пока Эрдоган, он не пойдет. Он будет <кхм> тянуть, сидеть на разных стульях, тянуть отовсюду и пытаться добиться того, что есть. Ну, то есть по максимуму выдернуть. Но как только он уходит, мы не можем надеяться рассчитывать на прорусского русофильского президента. Ну, тут можно не мечтать. Не выйдет. Поэтому вариант или протурецкий, который будет все-таки избегать действий, которые вредны для Турции, или откровенно прозападный. Вот проигрыш — это приход прозападного кандидата. Понятное дело, что это будет не Гюлен. С его взглядами и прочее, которые сейчас эти в, Тур... ну, в США даже ограничили геленовские движения, Фитулах Гелен, это ну, бывший соратник и идеолог, скажем так, политики Эрдогана, но это убирается, как бы он сам там живет, но его политику прикрывают. И по-хорошему, данные события подвешивают ситуацию на какое-то время еще. То есть года полтора-два, Турция замирает. Да, чуть менее субъекта, но все же. Эрдоган продолжает реализовывать свою политику, продолжает делать те же самые ошибки, которые делал. Ну, скажем так, очень много просто было потеряно. В чем беда происходящего в Турции, собственно говоря, все про эти хабы? Ну, во-первых, Турция претендует на то, чтобы стать великой державой, даже не региональной, а великой. Но у нее на это нет ресурсов. В принципе, нет. Никаких. Да, у них есть концепция. Давайте сделаем э, там, каналы, пути, то есть пустим через Турцию всевозможные потоки, где вот коридоры всевозможные. Это как раз логика именно Турции. Они везде: зерновой коридор, нефтяной, газовый, дипломатический, какой угодно. То есть Турция хочет стать перекрестком всех потоков. Проблема в том, что мир стал настолько связан и плотен что уникальности географического положения Турции нету. Вот только Черное море она перекрывает, все остальное решается без нее. Пустить самолеты не через Стамбул, а через другой крупный аэропорт на Ближнем Востоке проблем никаких нет. Ну, принимается решение и все. Пока есть, соответственно, пока, пока нет торгового, канав... торгового пути север-юг, это Россия, Иран, Индия. Турция имеет влияние на, на потоки, идущие через Черного моря. Как только он появляется, то есть битва для Закавказья, для Турции чем еще принципиально? Тем, что это остановка проекта Север-Юг. Как только он появляется, Босфор перестает быть значимым настолько. Проливы. То есть в средней долгосрочной перспективе это очень болезненный проект. То есть Турции даже может быть, ну на самом деле, сопоставимо прорубить канал в Среднюю Азию к тюркским народам, это, это Грузия, Азербайджан, Каспий и далее называется, и далее уже выход потом на Китай, и препятствовать построению канала Индия, Иран, Россия. Ну, собственно говоря, тут мы расходимся. Но это национальная политики. Понятное дело, если бы Соединенные Штаты напрямую управляли Турцией, то давно бы уже все пылало из Средней Азии и Закавказья. Проливы заблокированы. ну Вплоть до военных действий с Россией бы уже было. То есть мы бы сейчас воевали на два фронта, даже на три фронта. за Закавказья и Средней Азии. Но Эрдоган пытается ловить рыбу в мутной воде. В чем, собственно говоря, значимая ошибка того, что делалось Эрдоганом. То есть у него, как бы, как я уже сказал, нет географической предопределенности для создания коридора, для создания перекрестка, которым он мечтает, которым мечтает Турция. И проблема в том, что, как, ну, все как их удача, что когда распался Советский Союз, в странах тюркоязычных, Средняя Азия, ну, то есть тюркские народы, появилась пустота культурная, политическая, куда ту же полезли турки. С разговорами про создание единой э, нации. ну В турецком языке тюркский и, тур, и турецкий – это одно и то же слово. То есть у них нет различия. Для них и татары, и туркмены, и казахи, и уйгур – это все
2: турки. Ну вот, вот так вот. Это для них очень важно, поскольку ну, с точки зрения… Реально,
1: сколько в Турции, кого по этническому составу, никто не знает. Не проводятся такие переписи. Реально, если мы смотрим по оценкам, то турок реально это потомки гуна кипчака агузских народов, да три тюркских на прав... ветви основные, их, дай бог, ну, процентов 40%. Все остальное это курды, это кочевые народы иранского, ну, как бы, с иранскими языками, то есть они из разных корни ну в принципе это черкесы потомки разных кавказских народов крымские татары вот ну ни разу не, не турки криптогреки, греки крипто армяне, арабы то есть кого там только нету то есть вот реально турки это 40 процентов и все после ну как бы и весь двадцатый век Практически, то есть лет 70-80, со времен анатюрка, по, шла попытка строительства единого национального государства, где все должны стать турками. То есть такая потуречивание шло, очень жестко, очень серьезное. Не успро, проблемно с э, сложностями. И тут распадается Советский Союз, и появляется имперская идентичность, появляется желание постать больше. Начинают с попытки создания тюр тюркского каганата, возрождения Османской империи. А для понимания Османской империи – это не просто Большая Турция. Османская империя – это страна, где и армяне, и греки
2: за ним, сходили в элиту и занимали высокие посты. И проблем никаких с этим не было.
1: Тюркский каганат, где и тюрки имеют приоритет. То есть, соответственно, он противоречит. Дальше был исламский халифат, где все мусульмане... Должны объединиться. Проблема в том, что у арабов немножко другое отношение к Турции. Они прекрасно помнят свое место в Османской империи, где их считали за дикарей. И в принципе не хотят опять ничего общего
2: иметь. Даже, скажем больше, тот же Египет сейчас находится в серьезной конфронтации с Турцией. Многие
1: арабские страны в конфронтации. Поскольку Турция пытается примеривать на себя старшего брата, что для арабов является ну, недопустимым. И вот эта вся сборная солянка по сути, из четырех направлений, кемалийская, тюркская, османская и исламистская, она пыталась организовываться одновременно. То есть эта сборная солянка не работающая. Для ее реализации был выбран ну, глупый на самом деле вариант, все как он в среднесрочной перспективе устойчив, в краткосрочной тоже, но в долгосрочной это накапливание проблем. Вместо синтеза создания единой новой имперской идентичности, то есть объединение всего этого, создание империи. Причем империю можно было создавать на принципах довольно понятных. То есть, это изначально, да, тюркские народы берутся. Берется светское, индустриальное общество, светское, то есть кемалийское, вот этот вот подход убирается. Берется исламская этика, не религия в чистом виде, не ислам, не введение законов шариата, нет. Исламская этика, и это как раз позволяет внедрить, возродить имперские сетевые принципы существования различных народов и стран. Исчезает проблема с балканскими народами, с греками и прочее. Уходит вот эта вот жесткая конфронтация. Да, это было бы непросто, но это можно было сделать. То есть такую концепцию можно было сделать. И, собственно, Турции надо было последние 20 лет этим заниматься. То есть попытки найти внутреннего консенсуса создания единой имперской нации, не национальной. Да, понятное дело, Ататюрк, Кемаль Ататюрк, он делал все для того, чтобы спасти Турцию. Поскольку Османскую империю фрагментировали, разделили на части, дальше был вопрос о разделе именно вот Турции. То есть Малой Азии, вот эта вот часть, которая осталась, ее дробление на части, на кусочки, как планировалось изначально, единственным вариантом тогда было национальное государство, жесткое. Все остальное бы не выдержало. Но нужно было перестраиваться, поскольку ну, проблемы накоплены были. У Эрдогана была возможность, но нет. Он не стал заниматься нахождением баланса, созданием нового. Но это не простой вопрос. Синтез мыслей – это много тяжелее, чем просто разделение или специализация. Он пошел другим путем. Он начал внедрять внешнюю имперскую политику, агрессивную, жесткую. Влезать куда ни попадя. А внутренние вопросы, проблемы игнорировать, самые неприятные вещи заливать деньгами от экономического роста Турции которая росла за счет открытия для нее европейских рынков, по сути. То есть догоняющее развитие, несбалансированное, с кучей проблем, но это было сделано. И, по сути, вот 20 лет он в этой парадигме жил. То есть проблемы внутренние не решались, накапливались. Внешние проблемы, был достигнут консенсус об имперской политике, которая нравилась всем. Ну а внутренние, соответственно, как бы, а -а -а, какие-то уж совсем яркие проблемы, проблемы заливались деньгами. Все. Внешне красиво. Внешне Турция представляла себя сильную державу, агрессивную, такая сверхагрессивная, авантюрная внешняя политика. Турция влезала везде. Она полезла бодаться с Грецией. Несколько раз. Не вышло ничего. Были попытки на Кипре претендовать на все природные богатства вокруг острова. Тоже как-то не очень хорошо получилось. Они влезли в Сирию. В итоге сейчас у них маленькая полоса вдоль границы, хотя они претендовали на всю Сирию. То есть их понимание – это территория османской провинции. Каких-то, ну, чуть больше ста лет назад Мекка, Медина, Иерусалим были частью Турции. То есть все три священных для мусульман города, плюс, а, плюс еще и Дамаск, то есть, ну, то есть полный набор святынь был турецким для понимания. То есть это все турецкое, то есть они это помнят. То есть эти фантомные боли живут. Сирии оттуда Россия выгнала. Почему Россия их выпнула? Давайте понимаете, Турки шли к тому, чтобы поджечь наши подбрюшки За Кавказье и Среднюю Азию. Мы подожгли их подбрюшья. Мы ответили сим, а, симметрично. Мы сделали то же самое, что они хотели сделать для нас. Мы подожгли им Сирию. В итоге, соответственно, они были вынуждены решать вопросы там. Они пытались влезть э, в Среднюю Азию. Год назад их сети, ну их и британские сети, и сетевые структуры были вскрыты и запущены под уничтожение, то есть ничего не вышло. Они влезли в Закавказье, пользуясь ослаблением внимания России тем, что Россия занята. Да, сейчас идет попытка выстраивания, продавливания Армении. Не есть, называется хорошо. Плюс даже попытки строительства одного государство, ну два государства, один народ с Азербайджаном продвигаются. Но давайте четко понимать, что это все довольно быстро закончится. Стоит только России принять политическое принципиальное решение о запуске, ну, как бы, о возможности для Ирана войти в Закавказье. А это надо делать. Для баланса сил нам нужно, поскольку, ну, как бы, чтобы Иран более активно играл за Закавказье. В Сирии мы с Ираном замечательно вместе работали.
2: Вот то же самое нужно под Закавказью. В том смысле, что роль должна усиливаться. Если у вас есть река или ничейная
1: территория, вы все равно не можете ее полностью контролировать. Не, проходят, не просто так границы проходят не по берегу, а по середине фарватера. Вот, условно говоря, разделение влияние в Закавказе сейчас нам нужно просто по причине того, чтобы... Ну, пока у нас нет возможности полностью решить проблему Совседа, чтобы Иран помогал. С Ираном мы договоримся. Это имперские структуры, плюс Иран нам нужен будет в далеком будущем, плюс Иран – это север-юг. Стратегически важный в средней и перспективе проект. То есть транспортный проект, он нужен. Поэтому нужно договариваться сломать Турцию. Дальше Турция пыталась влезать на Балканах. Они активно скупали всю местную промышленность, местную экономику. В итоге это все закончилось тем, что на Балканы пришел Китай. И скупил все, что только можно. Все. То есть Турцию выдавили. Они лезли в Ливию, которая тоже когда-то была турецкой провинцией. Османской провинции, закончилось тем, что их отодвинули оттуда, и вплоть до того, что Египет в любой момент готов ввести туда войска, не порядка, если Турцию с Они полезли в Катар. Когда Катар начал борьбу с Соловской Аравией, арабы между собой договорились. То есть таких вот элементов, куда они влезали, много, и везде у них было красиво ярко, было авантюрно, но результата не было. То есть они умудрялись заскочить за территори на территорию больше, чем могут удержать. В итоге их отбрасывало каждый раз назад. Поэтому перспектив-то у Турции как раз развития нету. Внешнеполитических э -э -э сильных нет шансов, но они продолжают бороться. То, что, с чего начал Михаил по поводу НАТО, тут все более-менее понятно. Турция идет на базарный шантаж. Классический такой рынок, базарный подход Востока. Вытянуть по максимуму, наплевав на долгосрочные последствия. То есть они сейчас пытаются нагнуть не только Швецию и Финляндию, они пытаются нагнуть всю Европу и США в том числе. Требуя, требуя, требуя. Если выполняют, они повышают ставки. Выполняют, повышают ставки. То есть их задача дойти до красных линий. И они их ищут сейчас. Собственно говоря, жесткая реакция там, с оскорблениями, с переходом на личности с Кораном, это сейчас играет на, в пользу Эрдогану для выборов. Ну, по сути, конечно, и Шведы, и финны допустили ошибку, нужно было просто игнорировать, подвешивать вопрос. Они перешли к оскорблениям, ну, как бы дали Эрдогану шанс. То есть, с точки зрения Запада, который ставит как раз на противников Эрдогана, это глупость. Ну, что сделать? И вот если бы <кхм> Турция в свое время занялась внутренней внутренним изменяем синтезом, и только потом перешла к внешней, мы бы сейчас имели очень интересный исламский мир, состоящий из трех частей. Условно говоря, вот как мы говорили, светская Турция, исламская, индустриальная, интересная, с имперскими державами, арабский мир во всем его великолепии и шиитский проект Иран. Вот такой вот треугольник, это было бы баланс... Ну, Исламский мир бы очень резко усилился. То есть его субъектность, его понимание, его возможность договариваться усилилась бы. Это было бы уже противостояние как бы тройственный э, три полюса, устойчивая система, разнообразная, многообразная, работающая по-разному. То есть можно было уже работать. Но Турция не пошла по сильному варианту, пошли по более слабому, внешно-политической. Но это примерно как э, долгие годы было в России. У нас внутренняя политика была отдана на откуп черт знает кому. Ну, кстати, тут переживали, почему МАУ отпустили. Ну, вот, собственно говоря, судя по всему, МАУ всех сдал. Это высшая школа экономики. И несколько месяцев посидел в тишине, никого не дергая, а потом уехал в Израиль, подписав называется бумагу о том, что он, я устал, я ухожу. Ну, вот... Явно не просто так, явно он называется «много чего за это отдал», «много какие старые обязательства были полностью погашены». Ну, то есть, все. Вот у Турции примерно такая ситуация. Внутренняя политика отдана на обычный пиар-шоу-бизнес там и не имеющий отношения к реальности. Внешняя политика красивая, имперская, ну, без попыток ее изменить. У нас, слава богу, изменения пошли, начались э разговоры. В частности, например, оно ну, раз... Э очень интересно бывает читать, какие новые проекты, объекты запускаются. То есть, вот много чего интересного, как бы ислам, не будем называться здесь рассказывать все-таки геостратегия. Но движение идет. У Турции даже намека на это нет. Не нужно ждать от, ждать от Турции, что она по экономическим причинам сейчас упадет, поскольку большая часть Эрдогановского электората это все-таки сельское население, которое живет практически на подножном корму. Ну, то есть это внутри общин, обмен, то есть разделение труда там на уровне большого села, маленького города, вот, вот так вот, и они живут. И пока нету потребности в новом оборудовании, в покупке техники, в замене структурного оборудования, у них особых изменений не так много. То есть это терпимо. Для городов, конечно, это удар очень серьезный, поскольку ну, там импортная. Структур, в структуре импорта, в структуре потребления импорта много больше. Поэтому... То, что мы сейчас наблюдали, то, что мы наблюдали в начале 2021 года, когда экономика Турции выдла в фортель и улетела в гиперинфляцию, но обрушился валютный курс, это был показатель того, что Турция надорвалась. У Турции нет сильной экономики для того, чтобы выдержать. И ее образ, вот этот красивый, он исчез. Если раньше нам рассказывали про великое будущее тюрок, как это вот будет Турция такая сильная, там стало понятно. То есть там тогда был шок для всей этой турецкой элиты. Который, ну, про турецкая элита, которая была воспитана, которая вот думала. Сейчас этого много меньше ощущение несокрушимости ушло, понимание приходит. И давайте понимать, что ну, плюс еще, что сделала Турция ошибочно, она сделала акцент на внешние изменения,
2: до, играть в долгу.
1: То есть это не то чтобы ошибка, ну, скажем, сейчас события пошли по быстрому, в быстром темпе. Быстро, четко, красиво, с быстрой скоростью не... и изменений и влияние оказывают факторы косрочные. Военная сила. Вы можете несколько десятилетий воспитывать пятую колонну, кормить ее через всякие НКО, объяснять им, как нужно себя вести, но когда начинаются военные действия, вся эта пятая колонна проявляется, ее просто выгоняют. Что мы сейчас наблюдаем в России, где все эти ребята разбежались. А те, кто не разбежался, те, кто, называется, показал, кто он есть, просто отстранены от э, рычагов.
2: Да, это процесс не быстрый, но он идет. Потихоньку это все вычищается. Вот, давайте четко понимать. Когда Россия будет забирать ближний круг, в том числе страны, где Турция
1: планировала свое влияние, где она провела воспитание, будет очень серьезная чистка элит. Победитель определяет, кто элита, кто нет. Если в стране нет многопоколенчества, устойчивой системы элит, ну, условно говоря, когда у вас 5-7 поколений передается из семьи в семь, то есть на уровне умных денег хотя бы, то заменить элиту ⁇ это вопрос... Ну, несложный для внешней силы. Мы победили, например. Возникает вопрос, кто будет элитой? Там, Казахстан, Туркмения, Узбекистан, далее по списку. Они попали в нашу зону влияния. Не в пан-регион, зону влияния. Понятное дело, что на верхние места пойдут люди из местной элиты, которые прорусские. У кого нет в послужном списке турецких институтов и нет высказываний про турецких. И все. И окажется, что все вложения десятки лет в воспитание новой элиты привело к тому, что маленькая маргинальная группа, протурецкая и не более, никто не занимается полностью перевоспитанием всего народа. Как правило, влияют на элиты с тем, чтобы в будущем эти элиты повлияли на все остальное население. Вот сейчас в тюркских странах Турция очень хорошо повлияла на местные элиты, на молодежь. Попа возвращаясь в зону влияния России, это все будет убрано.
2: Кириллица вернется, протурецкие товарищи будут обратно отпущены в народ.
1: Им будут куплены носки, выданы и сказано, Доби больше не слуга народа, Доби свободен. Он может стать частью народа. Собственно говоря, то же самое будет относиться и к территориям другим, которые войдут.
2: То есть, кто будет здесь элита, определять будем мы. Определять будет победитель. Поэтому нужно четко понимать. Что
1: у нас по поводу Турции? То есть, 23-й год, как я, как с чего мы начали? Эрдоган, скорее всего, побеждает. Ситуация проходит без проблем особых. И возникает вопрос, какова наша политика по отношению к Турции. Если турки рассматривают нас как объект, как территорию для экспансии, мы должны делать то же самое. Турция для России должна быть объектом, территории экспансии. Нам нужны проливы в будущем. Неважно, будет ли это протекторат присоединен соединенной территории, неважно. Как только в Турции уходит протурецкий президент, условный Эрдоган, даже не условный,
2: так реальный Эрдоган, то у нас возникает вопрос, что делать? Ответ простой. Запускаются процессы распада Турции. Фрагментации. То, что мы сейчас помогаем Эрдогану, да. То, что мы помогли ему выдержаться во время переворота, да. Потому
1: что это выбор между плохим и очень плохим. Вот если выбор начинается между очень плохим и ужасным, нужно запускать процесс. Тут и курды, тут и много чего еще. То есть как сделать так, чтобы Турция пошла под распад с учетом ее внутренних, нерешенных, внутренних нерешенных проблем, отсутствия синтеза единой идентичных единых понятий. Это вопрос времени. Нам нужен Константинополь, нам нужен Измир, Северный Кипр, где живут Ромеи, то есть это потуреченные греки, ну как греки, не современные греки, а Римской империи, которым довольно легко объяснить, что они немножко другие, они без проблем ну, у них как бы и так идентичность есть. Будут переходить в новый этнос. Ну, распад этноса на части пойдет. Да, понятное дело, они не покресятся все дружно. Но волна, то есть что это будет этнос, с которым есть и мусульмане, и христиане, он станет нормой. В зависимости от. Поскольку ну, население Стамбула, это, ну, потуреченный. Они это прекрасно помнят. Особенно, если это выгодно политически. Масса населения как раз к этому будет готова.
2: Так что вот такой вот у нас момент. Поэтому, если у Турции шанс выжить, небольшой, для этого нужен или крах, сильное ослабление России, сильное, очень сильное ослабление, или стать для России младшим партнером, союзником,
1: чтобы лет через 15-20 ударить в спину. Это мы описывали в стратегии Новая Орда. Можете набрать ну, в поисковике «Новая Орда Андрей Школьников. Там подробно описано. Чем эта статья интересна, что она стала знаковой, она очень серьезно повлияла на действующую парадигму: понимание возможного союза с Китаем в формате Новой Орды. Четко аргументировано. Для людей, которые даже были сторонниками именно возрождения Державы Чингисхана, сухопутной новой орды Союза с Китаем, стало понятно, что это сдача Китаю, это сдача Турции в перспективе, что это смерть для России через 20 лет. И фактически после этого сама идея новой орды стала закрываться. То есть темы разговоры пошли в массы, как в свое время книгой про... Русский ислам, ну, про ислам в России, Роман Силантьев, это исламовед, закрыл тему русского ислама, просто показав, что это такое, насколько он распространенный, почему. Есть миф, а есть реальность. То есть, проехав по всем, фактически, областям, республикам, собирая информацию, показывая, какие реальные цифры, он закрыл в свое время проект Гейдара Джамаля «Русский ислам», который он активно продвигал. Все. Вот так же, соответственно, проект «Новая Орда», по сути, закрыт. Это про турецкий, про китайский проект, поставить Россию за них зависимость. Мы пошли своим путем. Да, мы сейчас идем путем Третий Рим. Это, по крайней мере, наш путь. Плюс с тем ухудшением отношений с Европой, с той ну, так, разочарованием Европой, которая присутствует у нас, в чем серьезным разочарованием, Европа не только вот современной политической, но и вообще в целом, и даже консервативной частью, шансы на то, что Третий Рим пройдет для нас относительно безболезненно, и мы сможем потом двигаться дальше, все, все равно возрастает. Поэтому наблюдаем за Турцией, улыбаемся Машем.
0: Наблюдаем за Турцией. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо зрителям, что смотрели. С нами был геостротек Андрей Юрьевич Школьников. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.